0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送8月26日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から、そして三玉の実をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします時より親たちの子供たちへ対する愛情で理解しがたいと感じるものがありますそれは子供が欲しいといったものは何でも買い与えやりたいと言ったことをすべて叶えてやるような愛ですそれがその子供に不相応なものであってもこのような親たちは子供の言うとおりにそれを叶えまたそうすることが子供たちへの愛情だと勘違いしているのです彼らはそれが本当に子供たちに必要なのかまたそれが子供にとって有益なのかさらにそれが子供たちに必要で有益だとしても今がそれを叶えるのに最適な時であるのかなどを考えないのです。しかしクリスチャンの親はそうであってはならないのです。私たちクリスチャンは自分の子供たちを主の中で育てなければならない使命を与えられているのです。なぜなら彼らは自分の子供ですが神様の子供でもあるからです。クリスチャンの大人たちは、その神様の子供たちが、神様の御心の中で成長できるように、御言葉を教え、正しい道に導き、神様の価値観で子供たちを育てなければならないのです。今日皆さんと一緒にお読みする、信玄第二十二章六節に、若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそこから離れない、と書かれています。皆さんは、子供が何歳になったら正しい道を教えなければならないと思いますか子供が言葉をしっかり理解できるようになる、四五歳くらいから教えたらいいと考える人が多いかもしれません。先ほど読みした、信玄第二十二章六節には、若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそこから離れないと書かれています。実はこの箇所に使われた若者という言葉のヘブライ語はナールですが、それは生まれて数ヶ月も経っていない血のみ子を意味する言葉です。つまり言葉をうまく聞き取れない幼児ではなく、自分の体もうまくコントロールできないような乳児のことを示しているのです。このように、聖書は私たちに幼い赤ちゃんの時から正しい道を教えるようにと教えているのです。それほど子どもの成長に聖書的な教育が重要だということです。実際、教育は遅くなればなるほど難しいものです。一旦ある価値観を心に植えつけてしまうとその価値観を捨てて別の価値観を自分の中に取り入れるのはなかなか難しいからです。そして続く信玄第22章15節には「愚かさは子供の心につながれている」「懲らしめの杖がこれを断ち切る」と書かれています。この部分は、新共同訳聖書には、若者の心には無知がつきもの。これを遠ざけるのは、里しの無知とあります。子供たちは未熟なので、善悪を区別する基準が曖昧で、判断力も不足しています。そのような子供たちを放っておくと、彼らは判断がうまくできず、愚かななことをすするようになりますそして愚かなことをしていると愚かな人生を送ることになるのです。だからこそ親は自分の子供が幼い頃から善と悪そして神様の価値観と滅びゆくこの世の価値観の違いを明確に子供たちに教え彼らが進むべき正しい道を示し教えてあげなななければならないのです「そして必要であれば子育ての中にしつけつまり懲らしめるあるいは聡しの無知を与えなければいけないということですなぜなら懲らしめが愚かなものを遠ざけるからです」「この懲らしめは愚かなものを遠ざけるという表現をひっくり返してみると」懲らしめがなければ、愚かなものが近づいてくるということになります。このように、こう愛しているからといって、彼らの望むものを何でも叶えてあげるではいけないのです。愛しているからこそ、親は子に正しいことは正しい、間違ったことは間違いだ、ときちんと教えなくてはならないのです。それで子供が万が一愚かなことをしてしまったら懲らしめを与え彼らを正しい道に導き直さなければならないのです。どうかこの放送をお聞きのリスナーの皆さんが神様から預かった子供たちを神様の知恵を持って主の道に正しく導くことができるよう願います。それではお祈りします。天の愛すする神様皆を賛美いたします私たちクリスチャンの大人たちが子供たちが好き勝手に求めるものを何でも与えるような大人になりませんようにまた私たちがいつも主にあって子供たちに神様の御言葉と価値観を教え彼らが神様の価値観で物事を判断し行動できるように、あなたの尊い知恵を持って手助けできますように。そして、もし子供たちが誤った道を歩んでいるなら、それを私たちが彼らを愛を持って懲らしめ、正しい道に導けますように。イエス・キリストの皆においてお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、信玄第二十二章。一節から二十九節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。名声は多くの富よりも望ましい。愛子は銀や金に勝る。富む者と貧しい者とは互いに出会う。これらすべてを作られたのは主である。利口な者は災いを見てこれを避け、わきまえのない者は進んでいって罰を受ける。謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命である。曲がった者の道には茨と罠がある。魂を守る者はこれから遠ざかる。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそこから離れない。富む者は貧しい者を支配する。借りる者は貸す者のしもべとなる。不正をまく者は災いを刈り取る。彼の怒りの杖は廃れる。善意の人は祝福を受ける。自分のパンをよるべのないものに与えるから。あざける者を追い出せ、そうすれば争いも出ていく。喧嘩も悪行もやむ。心の清さを愛し、優しく話をする者は、王がその友となる。主の目は知識を見守り、裏切り者の言葉を覆す。怠け者は言う。獅子が外にいる。私は血で殺される。と。他国の女の口車は深い穴のようだ。主の憤りに触れた者がそこに落ち込む。愚かさは、子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。自分を飛ばそうと、よるめのないものを虐げる人。富む人に与えるものは必ず乏しくなる。耳を傾けて知恵のあるものの言葉を聞け。あなたの心を私の知識に向けよ。これらをあなたのうちに保つなら楽しいことだ。これらを皆なあなたの唇に備えておけ。あなたが主により頼むことができるように。私は今日特にあなたに教える。私はあなたのために勧告と知識についての三十句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わした者に真理の言葉を持ち帰らせるためである。貧しい者を彼が貧しいからといってかすめ取るな。悩む者を門のところで押さえつけるな。主が彼らの訴えを弁護し、彼らを奪う者の,の命を奪うからだ。怒りっぽいものと交わるな。激しやすいものと一緒に行くな。あなたがその習わしに習って自分自身が罠にかかるといけないから。あなたは人と制約をしてはならない。他人の負債の保証人となってはならない。あなたに償うものがないとき、人があなたの下から寝床を奪い取ってもよかかろうか「あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない」「上手な仕事をする人を見たことがあるかその人は王の前には立つが身分の卑しい人の前には立たない」今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。おしてはアリゾナフィニックス J.I.B.C 高木牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは合同礼拝です高木先生のお話を通して皆様が恵みのひととを送られることを願います
1: ありがとうございますえ私は東京から来ました日本のえー、フェニックスは暑いですね乾いています霊的にも今日は、えー、乾くというお話をしたいと思いますフェニックスのように乾燥していますと水を飲まないと脱水症になってしまいます人間の人生も同じですねエスさんを信じて永遠の命の水を飲まないと魂に注がれないと霊的な脱水症状になってしまいます、えー、日本では多くの高齢者が熱中症になってしまいますこのように暑いと脱水になってそして肺炎を起こして亡くなってしまうんですね、えー、皆さん大丈夫ですか高齢者、年寄りはあ、えー、自分が水分が足りなくなっても脱水になっても気づかないそうですねフェニックスでもそうなんですけども常に水を少しずつ飲み続けないといけないそうしないと日本でも熱中症になってしまいますね特に高齢者は気づかないんですクリスチャンで言えば長い間クリスチャン生活を続けている人が霊的には高齢者ですね長い間クリスチャンを続けていると自分が上乾いているのが分からなくなるそうです信仰生活が10年以上の方いらっしゃいますかどうぞ気をつけてください本当はあなたは上乾いているかもしれませんイエス様を通して命の水を飲むことが必要かもしれませんね今日命の水をイエス様からいただいてください最近私がフラットな場所を歩いていてつまずくことがありました。友達にカウンセラーがいますが、その友人のカウンセラーに聞いてみました。なぜ私はフラットなところでつまずくんだろう。彼は言いました。君は疲れていて、もうすぐうつになる。それはそのサインだと言いました。えー皆さんはフラットの場所でつままずいたことありますかそれは礼的にも同じことです。クリスチャン同士の会話やまた自分の職場での人間関係の中でつまずくことがあります。何でもない普通の会話でつまずくことがあります。相手は傷つけると思ってはいないのに自分はその言葉で傷ついてしまう。夫婦の間の何気ない普通の会話で傷ついてしまうそういうことありませんか私はいつもあります妻は何も考えずに話しているのに私は傷つく妻は普通に話しているのに私は怒られたと思うそんな夫はご主人はいますかどうぞ気をつけてください私たちは気づかないときにバンナーと燃え尽きててしまっていまっいすでも多くの人は気づかないんですクリスチャンだった際も気づかないんです特にクリスチャン生活が長い人は気づきにくくなっています牧師や牧師夫人が一番気づかないんですですから礼拝でイエス様を信じて命の水を飲むことが大切です毎週のワシップが礼拝が大切なんです今週は仕事があるから教会に行かなくても大丈夫と思ってしまいます
2: 。クリスチャン生活が長
1: いとそう思ってしまうんです。野草牧師のメッセージは毎週聞いているから、今週ぐらい聞かなくても大丈夫だ。そう思って今週休んだ人がいるかもしれません。でも私たちは気づかないで植え替えてしまうもしバーンナートしてしまうと。もし燃え尽きたときにどうしたらいいでしょうか疲れたとき、燃え尽きたとき、病気になったときに休むことは大切ですね。でも休むだけでは十分ではないんです。どんなに休んでも次にスタートするときに大変です。次に立ち上がるときに大変です。長いホリディーが続くと自分の会社に行くのが嫌になってしまいます。休むことは大切ですでもそれだけでは十分ではありません神様の愛によって癒されることが大切なんですその神様の愛はホリスピリッツ精霊によって注がれるそれ教会の礼拝で注がれる自分一人でバイブルを読んでいても自分一人で家で礼拝しても神の愛が注がれるということはありますでもそれでは十分でありません。えー、水を飲んでもそれは少ししか飲まないのと一緒です。教会の礼拝に来るのはたくさんの命の水を飲むことになります。これでは足りません。この少ない水はあなたが一人でバイブルを読んだり礼拝している時の水です。でも教会に来るとたくさんの命の水を飲むことができる。これではバーンア落ちてしまいこれではフラットの場所でつまずきます十分な命の水が私たちには必要です十分な命の水を飲んでください水が足りないと頭痛がします水が足りないと喉が痛くなります悩みが解決しません心の痛みは癒されませんそれはあなたが飲む命の水が足りないんです教会の礼拝に来て命の水をたくさん飲んでください私はキスーンという病気を若い時に持っていましたとても悩んでいました、えー、と私は検察庁というところで働いていましたその検察庁でもとても悩んでいました話す仕事だから犯人を捕まえて、えー、そして刑務所に送るためには、罪を認めさせないといけない。<笑>上手に話さないといけないんです。きつ音では難しいです。きつ音だと、そのうち犯人が笑い始めてしまいます。ですから、人の何十倍も練習をするんです。鏡を見ながら練習するす怖い顔をして練習する。優ししい顔をして練習する人の何十倍も練習をする必要がありましたでもそれはとてもつらいことです疲れましたですから牧師になるために私は検察庁を辞めて進学校に入ったんですがずっと不安でしたそれは牧師になると検察庁にいる時よりも話さなければいけない罪を認めさせるのは同じです。認めなさいあめんでも牧師の方がもっと大変です。人はなかなか罪を認めない。あなたは罪人ですよと言っても、ノーって言いますね。私は何も悪いことはしていないと言います。でも聖書は全ての人は罪人だと言ってる。神の前には罪人であることを認めさせる必要があるんです。牧師は検察庁よりももっともっと話さなければなりません。長時間にわたって話さなければなりません。何日も何日も話さなければなりません。日本人はアメリカ人よりもずっと時間がかかります。アメリカ人が1ヶ月で神様に罪を告白したとしても、日本人は何年何十年かかります。ですから日本の牧師は、アメリカの牧師よりも何十倍も話さなければならない進学校に入った時に私は不安でしたそんなに話せるだろうか検察庁にいる時も話すのは大変だった牧師になるとその何倍も私は話さなければならない私はとても不安でした質問を持っている私が本当に牧師になれるだろうかそう思ったんです新学校入学して3年目のときに私は結婚式の知識をすることになりました教会の主任牧師が今度の日曜日結婚式があるけれども私ができなくなったのであなたが知識をしなさいと言いましたでも私はまだ進学校セミナーの学生ですからできませんと言いましたでも主任牧師は言いました大丈夫結婚式場に行ったら私の名前を書いたガウンがかかってるそして結婚証明書に私の名前を書きなさいって言うそれは詐欺なので,<笑>で私は主任牧師に言いましたそれだと懲役5年になる<笑>主任牧師は言いました大丈夫神様があなたを守ってくれるきつ音だけでも不安なのにもっと不安になりまし,たしかし私は結婚式に向かいましたそして、えー、新郎新婦がですね、えー、私の目の前に歩いてきましたでいよいよ聖書を読んで結婚式のお話をする時が来ましたもう心は不安でドキドキしてるそして話を始めた時に心がなぜか喜びでいっぱいそ言葉が詰まることはなく流暢に流れるように話し始めたのまるで唇や舌が溶けるような感じで話すことができた私は生まれて初めて楽しく話すことができましたそれまでずっと話すことはつらかったのその日から私はおしゃべりにない,いつも妻があなたの話は長すぎると言いますえー、野生牧師の話は短いいと思います、えー、私の今の話も短いです。安心してください、もうすぐ終わります
3: 。
1: <笑>そして私は結婚証明書に名前を書きました。自分の名前を書いたんです。私は刑務所に行かなくてすみません。神様の愛が精霊によって注がれるときに人は癒されます
2: 。そのためにはイエ
1: スを信じて、聖霊を受けることが必要ですそれはイエス・キリストが私たちの罪を許すために十字架にかきかださったからイエスを信じる人に聖霊が下って私たちは癒される聖霊が命の水です命の水は毎週飲まないといけません命の水は一日一日毎日毎日飲まなければなりません。皆さんがこのフェニックスで水を飲まなかったらどうなりますか脱水になります。精霊を受けることも命の水を飲むことも同じです。毎日毎日毎週毎週精霊を受けることが必要です。クリスチャン生活が長い人が危険です。あいつは ?OK。10年前にクリスチャーになりましたとある人が言いましたその人はイエスを信じて精霊を受けた証をよくしますたくさんの人の前でその証をよくします、えー、私はその人に聞きましたあなたは10年前に精霊を受けてその後いつ受けましたかって聞いたあなたの証はいつもその10年前の証ですねって一番最近あなたが精霊を体験し命の水を飲んだのいつですかと聞きましたそうすると彼は言いました10年前に精霊を受けて命の水を飲んで以来飲んだことはありません私は言いましたあなたは燃え尽きてますね気づかないかもしれないけど燃え尽きてますね私たちの証はラストイク、先週1週間の証をするきで、昨日命の水を飲んだ証をする気で、今日今命の水を飲んでいる証をしてください。あなたは今聖霊を受けてますか今命の水を飲んでますかそれがクリスチャンで今日命の水を飲んでください。聖霊を受けてください。今日イエスを信じてください。私たちは癒されるだけではなく問題を解決することも大切です。自分が癒されても問題はたくさんあります。職場にも学校にも家庭にも問題を抱えているのではありませんか私たちがイエスを信じるのは問題を解決するためでもあります私が検察庁で働いている頃、一つのある刑事事件がありました逮捕状を私は裁判所に請求しなければなりませんでしたその翌日の朝警察から電話かかってきました、えー、もう犯人が目の前に来てるんですが逮捕状が届いていませんという電話かかってきました私は気を失いそうになりました逮捕状を請求するのを忘れていたでももう犯人を連れてきてる私は祈りました、中を助けてください、そして書類を持って裁判所に走っていった、でも逮捕状を届けたときはもう夕方でした、私は思いました、犯人はもう逃げて、警察官は帰ってしまって、そして私は責任を取って仕事を首、耐え、首になったと思います逮捕状を届けるのが何時間も遅れたのですからでもみんな待っていたのだ。と犯人も待っていたのだ。自分が捕まるのを何時間も待っていたの。ミラクル奇跡だ。神様はイエスを信じるものをどんな問題も解決してくださるんですイエスはそのために十字架にかかってくださる。どんな問題も解決してくださるのかそれを信じることがクリスチャンだ。そのために礼拝に来て命の水を飲むんです最近私の教会ではインターネットを見て礼拝する人が多いでもインターネットの礼拝だけでは少しの水しか飲めません礼拝に来てフェイスツーフェイスで礼拝することが大切なんですそうすればこのようにたくさんの命の水を飲むことができますこの命の水をたくさん飲む人が問題を解決すするんですか自分の力では解決できない問題こそが神様によって解決される問題なんです人は自分の力で解決できるならば悩んだりしません自分の力では解決できないから悩む自分の力ではどうにもならないからトラブル問題になるイエスを信じなければ問題は解決しませんか私のようにイエスを信じれば問題は神様が解決される私は何十年前のか自分のことを救いのことを話しましたでも毎日毎日が同じ出来事を体験している自分の友人に裏切られても自分の子供に問題が起こっても自分の仕事でトラウンにあっても、毎日毎日イエスを信じて命の水を飲んでいけば問題は解決されるんです、皆さん。世の中の夫の皆さん、妻に怒られても問題は解決するんです。妻が怒ったら自分の部屋に入って祈りましょう。周囲を助けてください。ローセンビー。そうすれば問題は解決されるんです。イエス様を信じて精霊を受けて命の水を飲んで問題を解決していただきましょうイエス・キリストの十字架は私のためだったと信じる人が救われる一緒にお祈りしましょう、はい、アレルギー主なる神・アシのナル・カ様どうぞ私を助けてください今日私を助けてください今日私の心の上かわきを癒してください。今日私の病を癒してください。今日私の問題を解決をしてください
2: 。今日私に働
1: く悪霊を追い出してください。今日私たちの家族を攻撃するサタンの力を取り除いてください。どうぞ私にあなたの精霊の命の水を注いいでくださいこのフェニックス JIBC に来てる一人一人にあなたの精霊を注いでください今日の問題を解決を与えてくださいイエス・キリストの御名によって祈りますエメン
0: 配送無料にて送らせていただきますそれでは三玉の実をお聞きください
2: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは三玉の実の時間ですお相手は横山雅です神様が与えてくださる御霊の御とは一体何であるのか、そしてそれがどう私たちの信仰生活に関わってくるのかを学び、祈り、心の中を主に告白していく番組です。今日は七つ目の特徴である、忠実さについてお話します。忠実であることとは、まず、揺るぎなく一貫性のあることを指します。また、誠実、真摯、高血、と訳されることもあります。もちろん忠実であることは、神様への信仰から生まれます。神様を信頼し、神様だけに目を向け、神様の御言葉を学び、それについて実行し、それが喜びとなり、私たちは神様の御言葉に従って、やがて生きられるようになるのです。もし、神様の御言葉を全ての基準とするのでなければ、私たちは真理から迷い出て外れ、結局自分自身に頼り、自分の考えを全ての判断と行動の基準にしてしまうのです。もし生きる基準が人間の考えに基づくなら、それは当然一貫性や真理のかけたい一生になるでしょう。そのような状態は死を知らないこの世に生きる人にはよくあることかもしれませんが、イエス・キリストに信仰を置く者の人生はそうであってはならないのです。神様が信仰者の人生に望まれるのは、主への服従から来る忠実さであり、心と体の完全な献身なのです。どんなことでも、たとえそれが大きなことでも、小さなことでも、神様にすべて信頼し、心を尽くして自分ができるベストを行うのです。誰も見ていない時でも、私たちのうちに働いてくださる聖霊に信頼を置いて正しい行動を貫き通すのです。神様は忠実なお方ですから約束を守ってくださいます。ヤコブが約70人の大家族を引き連れてエジプトのゴシェンの地に行った話を覚えていますかそのゴシェンの地でヤコブから出た民の数はなんと200万人以上に増え、反映したのです。神様は、アブラハム、イサク、ヤコブへの約束をしっかりと果たされました。そして私たちは、救い主として地上に来られたイエス様についても知っています。イエス様は、ダビデ王の血統を受け継ぐ究極の王として来られたお方です。つまりイエス様とは、神様がダビデと交わされた契約の中で、ダビデの子孫が王位を継承すると言われたことを履行された証拠なのです。神様は信仰の模範となった人々のために働いてくださるだけでなく、神様に信頼する子供たちのためにも働いてくださるのです。神様の誠実さは神明期の第七章の9節にはっきりと書かれています。読んでみましょう。そこには、あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。主を愛し、主の命令を守る者には、恵みの契約を先代までも守られるが。とあり、またコリントビテオの手紙、第一の第十章十三節には、あなた方のあった試練は、皆、人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。と書かれているのです。もし私たちが御霊の実が実り、生活の中で忠実さとして現れることを本当に望むのであれば、私たちは常に三つの重要なことを心に留めておかなければなりません。第一に、私たちは神様を恐れ、敬うということです。私たちは神様にお世話していただいているのですから、神様により忠実であるためには、主にもっと目を向けて、主と共に時間を過ごすことが大切なのです。第二に、私たちは命を与えてくださる福音に感謝するだけでなく、それを私たちの生き方にしなければなりません。福音に従って生きれば生きるほど、神様のご臨在を体験し、信仰が深まり、より忠実になっていくのです。第三に、私たちはイエス様のご再臨についても、確信を持たなければなりません。その確信が持てると、たとえどんな状況に置かれても、イエス様がご再臨される時まで神様に忠誠を誓い揺るぎない信仰を持って生きることができるようになるのです。神様を敬い福音を実践しイエス様の再臨を確信していればどんな荒波の中でもより忠実な人生を送ることができるのです。私たちがこの三つのことを心に刻み、実践していけることを祈ります。私たちは神様のために、また隣人のために忠実に生きる人になっていくのです。忠実さというのは、聖書に書かれているように神様を信じ、福音を受け入れた者に顕著に現れる特徴なのです。最後に、コリントビトへの手紙第一の第四章の二節に書かれた、この場合、管理者には忠実であることが要求されますという聖句を覚えて今回は終わりたいと思います今日もお付き合いくださってありがとうございましたお相手は横山勝でしたではまた次回見たものみでお会いしましょうさようなら
0: アンドソウル福音放送はいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。